0: Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre prognoser, men øh, lad os nu se, hvordan det går. Ja, men... Hvad er det crazy,
1: det her med... Velkommen til. Det er dig selv, der har trykket på knappen, så du er fuldstændig selv ude om det. Du lytter til Børn og Plogt, der er produceret af Quartorp Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live on tape lørdag den 1. oktober kl. 12.30. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på bornonplogt.k og i Soundcloud. Husk at uh, fortælle dine venner og din mor om os. Jo flere Born On vi er, jo sjovere. Er det. Tak fordi du er med os, og tak fordi du downloader og lytter. Dag med dig, Fædder Henrik. Godt at se dig igen. I lige måde, Fædre Thomas. Går det, godt, uh, går det godt på hjemmefronten? Yes. Hvad, med, hvad med den lille? Som mænd går det godt. Jamen, han er jo øh, faktisk
0: rundet en måned nu. Tillykke med det. Jo tak. Altså, har I holdt fødselsdag? Nej, det, det har vi ikke. Uh, men, men altså, hvad skal man sige? Men det går godt. Det går super. Altså det er jo sådan lidt a mother's thing. Med, med babyer der, når de er så små, der er jo ting, vi mænd ikke rigtig kan bidrage med, øh, når det er de er rigtigt. så små. Ja, så ligger de jo der og ligger bare, ikke? Altså, ja, så kommer jeg for gå aftes at sige, at... Øh, fordi det er jo ikke altid babyer ser lige opvagte ud, <tryk> når, 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 de, når de sover. Øh, og det siger jeg, selvom det er min egen. Og så kommer jeg for gå aftes og sige, at øh, han ligner sgu Martin Henriksen. Hvad sagde fruen til det? Jamen, der var opstået en krise, det vil jeg gerne tilstå. <laughs> der opstod simpelthen en krise, der måtte håndteres øjeblikkeligt.
1: Mødet er udsat. Jamen, jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
0: jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Sturene,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den med. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre.
0: mener jeg faktisk er at pisse
1: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Christian Tulsendal indrømmer nu, at han gik for langt, da han sagde, at Dansk Folkeparti uden videre ville bakke op om en afstemning om Ørepo. Det gør han ikke længere nu, havler kritikken ned over DF's formand, der bliver beskyldt for vælgerbedrag. Hvad betyder det for Tulesens troværdighed? Det får du svaret på i løbet af den næste halve times tid, hvor vi selvfølgelig også ser på talkrigen mellem Venstre og Socialdemokraterne. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå, vi begynder med uh, Christian Thulsen Dals uh, tilbagetog, kan vi vel uh, godt kalde det i forhold til det, som han lovede før uh, folkeafstemningen om retsforbeholdet 3. december sidste år, nemlig at Dansk Folkeparti ville anbefale et ja, hvis uh, spørgsmålet om et medlemskab af Europol skulle til en selvstændig folkeafstemning. Nu siger tulle så, at han gik for langt dengang. Dansk Folkeparti kræver nemlig blandt andet en uh, folkeafstemning om dansk medlemskab af Schengen, hvis partiet skal kunne anbefale et ja ved en ren Europol-afstemning. Det er ikke ligefrem faldet i god jord derude, Henrik. Nu er Tulsendal under beskyldning fra stort set alle sider for at have begået vælgerbedrag. Ja,
0: lad os starte med at fastslå det åbenbare, nemlig at det her er en rigtig, rigtig skidt sag for Christian Tulsendal. Jeg mener så i midlertid, at når nu den dårlige sag opstod, og den opstod jo ikke nødvendigvis i forbindelse, eller den opstod ikke i forbindelse med kovendingen, som vi fik i går. Den opstod jo langt tidligere i ugen, da der var fokus på, at Christian Tulsendal havde sagt et under valgkampen der mm. i december 2015, og nu rent faktisk var på vej over imod et andet standpunkt. Der opstod troværdighedskrisen. Mm. Når den troværdighedskrise var opstået, så mener jeg faktisk, at Christian Thulsendal Gjorde det i situationen rigtige ved at bevæge sig ud i det, du så kalder et tilbagetog. Man kan kalde det en kovælding, man kan kalde det mange ting, jeg vil sådan set også godt til for adjektivet ydmygende, fordi det var det. Men du skal forestille dig det der billede af, at man har et stykke hæfteplaster på, og det skal af. Det kan man trække af langsomt, eller man kan trække det lynhurtigt af. Og det er så det, han har gjort? Det sidste, ikke? Altså, han det lynhurtigt af. Han blev genstand for hån og øh, skældsord i går, da sagen kørte hen over stepperne i medierne. Det var tophistorie. Rimeligt nok, fordi mm. det er mm. ikke hver dag, man hører Christians Thulesen Dahl sige, at han har begået en fejl. men pointe er bare, at nu dør den hen. Du kan ikke blive ved med at sige, at det var, det var løftebrud og det var det, og det var det. Fordi der er jo et eller andet med politikere, der siger, ja, det var Forkert. Jeg gik for langt. Der er grænser for, hvor lang tid man kan holde kå i den diskussion. Så midt i den, det er lidt der min pointe, midt i møgsagen, der håndterede Christian Tulsendal og hans rådgiver det er egentlig
1: ganske smart. Mm. Men Henrik, jeg er jo ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti's anbefaling af et nej ved folkeafstemningen sidste år var stærkt medvirkende til, at det blev et nej. Så Thulsen må vel stå med et forklaringsproblem. Det gør fordi han har også. Han, han, han har sagt det, Jamen, men, I kan, I kan, tryk, kan
0: tryk men stemme Men han, han står der med et forklaringsproblem. Min eneste point er bare, at det forklaringsproblem er mindre nu, hvor han indrømmer blankt, ja, jeg gik for vidt, end hvis det ligesom skulle hales ud af ham. Fordi så ville, så ville klippet med, hvad han sagde tilbage i december 2015, eller var det november, det har været, nok det har været november 2015, og det han så siger i dag, så vil de to klip blive spillet igen og igen og igen. Den der troværdighedsdiskussion. Fordi selvfølgelig har det givet et ris i lakken. Mm. Han er en politiker, der altid er gået efter andre politikere, der ikke har holdt det, de lovede. Selvfølgelig er den ris en realitet. Det eneste, jeg bare prøver at sige er... Så siger at, du, at der, der, der er røget lidt af tækken? Ja, ja, 100 procent. Mm. Øh, og det, det er også derfor, jeg kalder det en sag Det eneste, jeg bare tillader mig at konstatere er, at i Møjsagen viste han rent faktisk en øh, ganske smart måde at håndtere krisen. På. Og så synes jeg måske også, bare lige for nuancens skyld, øh, at vi skal holde fast i, at øh, der var altså også nogen, der har en interesse i at tale det her op. Altså Christian Thulsen Dals øh, troværdighedskrise talte den op. Lad os lige holde fast i, hvad det var, han lovede. Han lovede, at hvis der kom en folkeafstemning om dansk deltagelse i euroen, så ville, det sagde han tilbage i 2015, så ville Dansk Folkeparti anbefale et ja. Ja, om Europol. Om Europol, yes. Ja, sagde jeg euroen. jeg mener selvfølgelig Europol. Ja. Øhm, det, vi... det er derfor, jeg ja, ja, Tak, tak, tak. tak. <laughs> øh, om Europol, så ville han anbefale et ja. Nu siger han så, jeg vil ikke, DF vil ikke anbefale et ja, medmindre vi får en folkeafstemning om Schengen samtidig. Der er også en kæmpe forskel. Ja, kæmpe forskel, men... Der er jo nogen, der har en interesse i ligesom at sælge, sælge udlægningen som om, at Christian Thulesen Dal forhindrer en folkeafstemning oh, nej, om, om Europol. Nej, det kan han netop ikke. Så du kan sige, at dem, der føler sig snydt men hvis ret, kan jo stadig gå hen og sætte kryds ved ja, hvis vi får en folkeafstemning mm. om Europol, til trods for, at at DF ikke længere vil anbefale. Bare lige for at holde fast i, det er jo ikke en afvisning fra DF's side af, at vi skal have folkeafstemningen om Europol. Det er en
1: afvisning fra DF side af, at de vil anbefale et ja. Det strider 100% mod det, han sagde. Lars Lykke i... sætter jo ikke det her til folkeafstemning, hvis DF ikke anbefaler et ja. Det var ligesom i gamle dage, hvis man ikke havde SF med sig. Så kunne man glemme alt om at få et ja til en folkeafstemning omkring EU. Det må vi jo se. Det tror, føler jeg mig ikke overbevist om, at Lars Lykke ikke vil sende det til folkeafstemning,
0: hvis... Øh, selv, selvom om DF øh, ikke anbefaler at ja, så tror jeg ikke man nødvendigvis øh, kan slutte, fordi hvis man skal stole på det, Lars Lykke og regeringen siger, så er det meget meget vigtigt, at Danmark er med i Europol samarbejdet hvorfor Søren skulle man så ikke spørge danskerne om det? Hmm. Nu har du har været hvis, al, ikke, hvis altså ikke hmm. man kan få den der parallellaftale som alt jo som, altså tyder på, som, at man ikke kan
1: ja ja, men som jo, altså, som jo ikke er en dør der er fuldstændig lukket endnu du har været lidt inde på på, på Dales troværdighed altså, Tulsen har jo i overvis været en af de her toppolitikere, som vælgerne de, de synes er mest troværdige Rammer det så ikke Tulsendal ekstra hårdt, når man tænker på hvordan han igen og igen har brugt oh. den her tillidskrise mellem politikere og befolkningen, og hvordan han faktisk spillede lige præcis på den her tillidskrise netop i valgkampen op til folkeafstemningen sidste år 100% altså, Det er også derfor jeg siger, at det er en møgtsag
0: min pointe er bare, at det nu formentlig bliver en mindre møgtsag, end den
1: potentiel kunne være bløde.
0: potentielt kunne være blevet, hvis mm. det skulle have været trukket ud af ham. Det, som enhver med øjne i hovedet kan se af mm. tilfældet, nemlig, at der er et misforhold mellem det, han sagde i november 2015, og det, han
1: siger her
0: mm. i september-oktober
1: 2016. Vi kommer til at tale 2025 forhandlinger senere, Henrik, så vi skal ikke dykke dybere ned i det. Kan det her gøre... Dansk Folkeparti miller stemt i de her forhandlinger, simpelthen for at, at gøre resten af partierne i blå blok miller stemt. Altså sådan lidt, okay, det var ikke så godt det der, så nu får I det her i stedet for. Ja, du kan også vente den om og sige, med, den, med det risige troværdighedslakken
0: Christian Thulesen Dahl, øh, har fået her, så er der vel ikke noget synderligt behov for at gå ud og få endnu en ris øh, for så vidt angår topskatten. Altså, jeg vil da snarere resonere omvendt og sige, at øh, netop fordi at øh, nu er der sket noget med troværdigheden lige præcis på det her punkt mm-hmm. forestillede så lige at han om to måneder skal gå ud og sige at jeg gik nok for langt i det jeg låde med øh, topskattelettelser øh, fordi vi den kører vi alligevel. Ej, det synes jeg faktisk er blevet sværere for ham efter den her omgang.
1: Og lad os så springe videre til det andet store slagsmål fra ugen, der er gået, og det er den her talkrig mellem Venstre og Socialdemokraterne. Folketinget åbner jo på, øh, på tirsdag, og det virker lidt som om, at de her to partier allerede er godt i gang med at smide i kakkelovnen til åbningsdebatten. Ord som fusk og svindel og manipulation fyr gennem luften, og det er de helt store kanoner, der slås. Claus Hjort og Henrik Sass Larsen. Ja, øh, og det har været på mange måder et... Øh
0: spektakulært forløb, vi har været vidne til i denne her uge, altså det handler jo om, at øh, Claus Hjort øh, er ude at sige, at øh de øh, tal, eller det de, de, de udspil, hvis man kan kalde det, det som Socialdemokraterne er kommet med som svar på 2025-planen, at det slet ikke hænger sammen. Og der mm. har Claus Hjort så sagt, at det viser beregninger fra øh, Finansministeriet.
1: Ja, det er Finansministeriets embedsmænd, der har ja, siddet og regnet. Man, på det her. man
0: må ligesom forstå, at det er det, den officielle mm. regnemaskine, der, der nu underkender Socialdemokraternes udspil. Mm. Så går Henrik Sars-Larsen ud og siger, det forstår han ikke, fordi. Han har været til møde under fire øjne, mm. altså ham og Claus Jort over i Finansministeriet, og der har Claus Jort sagt til ham, at det er ikke så meget Finansministeriets officielle beregninger, nej, det er snarere Claus Jorts egne beregninger. Det er i hvert fald ham, der, øh, det er har, ham, der har
1: afleveret rammen til Han har ført sig. hånden
0: på embedsmændene, <hømmen> der skulle foretage øh, udregningen. Og, og der, der er jo flere opsigtsvækkende ting i det. Dels at Claus Jort bruger Finansministeriets regnedreng til det, men også. Og måske i nok så høj grad, at uh, Henrik Sass Larsen uh, bryder princippet om ikke at referere fra... Det er jo sådan et, et klassisk ubrydelt princip på, mm, på Christiansborg, mm. hvis der har siddet to politikere, også selvom de uh, tilhører forskellige partier, og har haft sådan et, uh, et hule, snak, som man mm, kalder mm. det, så refererer man ikke for det. Men den, det er altså et princip, som Henrik Sass vælger her at uh, suspendere, fordi han vil altså gerne lige fortælle, hvad han fik at vide fra Claus Hjort Frederiksen, nemlig, at det var Claus øh, det var Claus Hjort's udregninger. Og det er, jo, øh, det er jo en krig om, to, også apropos, hvad vi talte om før, en krig om troværdighed, mm. Mm. en krig om, hvem skal vi stole på, øh, når det handler om de her... Øh, jo, igen, en krig. Som, som ingen, øh, jo tal, som ingen
1: kan, kan gennemskue. Og hvem manipulerer. Og hvem manipulerer, lige præcis. Men hvem er så mest på tynd is her? At det øh, Claus Hjorts, der bruger misbruger måske øh, embedsmænd i finansministeriet til at fremme sin egen politiske sag? Eller er det Henrik Særs Larsen, der bryder det her princip om, at man ikke refererer fra, fra sådan nogle møder?
0: Der vil jeg sige, at Claus Hjort sidder med det, med det største problem. Altså det andet det er jo sådan noget, der handler om samarbejdsklimaet mm. på Christiansborg, og det kan vel ikke blive så meget ringere, end det er lige, lige pt. Og du skal også huske på, at det hele den her, det her slagsmål mellem Socialdemokraterne og, og Venstre, og man kan diskutere, hvem det er, der starter det, det var nok mest Venstre, der, der fandt anledning til ligesom at rise banen op i forhold til Socialdemokraterne. Det, det slagsmål tjener jo i nok så høj grad til for regeringens side at markere over for Dansk Folkeparti, at I kan godt glemme alt om de der drømmerier, som I har fremsat mm. i de seneste uger, om at øh, i den her SDF øh, v akse hvor vi udlader de partierne på, 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 på fløjene og, og, og så samler de her tre store partier i en aftale. Det er en markering til Dansk
1: Folkeparti om, glem det. Ja, lige præcis, fordi statsminister Lars Løkke Rasmussen han har jo sagt, at han gerne ser, at Socialdemokraterne de går med i den her 2025-plan. Men samtidig så kalder han det her S-udspil for uambitiøst og en ikke-plan, og så anklager han så Socialdemokraterne for bare at ville sidde på hænderne og bare bruge de penge, der er. Og det er jo vel at mærke en plan, altså Socialdemokraternes plan, som Dansk Folkeparti har nikket ja til og sagt. Der er mange ting, som vi er enige med Socialdemokraterne i her.
0: Ja, lige, lige præcis. Og så, så skal du, du skal jo tænke på noget andet, og det er, at hvor Lars Løkke Rasmussen for, ja, der vil vi løfte hånden en 3 4 side tilbage i tiden, stod ret godt, da han lige havde præsenteret 2025-planen. Så er den jo pø om pø blevet... Pillet fra hinanden. Jeg siger ikke, den ikke hænger sammen, men, men man har sådan sagt, se de det element, se de det element, se de det element. Det koster noget for de, og de befolkningsgrupper, og der er alle de der konsekvenshistorier derude nu her senest. har vi hele diskussionen om kontanthjælpsloftet. Det har ja. ikke noget at gøre med 2025-planen, men, 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 men der
1: er et negativt pres
0: på regeringen. Ja. Nu skal krigen over i Fjendens er ja. altså over til Socialdemokraterne.
1: Vi kommer til at tale mere 2025, Henrik, lige om øh, lidt. Jeg har bare lige et enkelt spørgsmål mere. Lykke, han siger jo, at finansloven og 2025-planen er hinandens forudsætninger. Det må vel betyde, at det ser mere end almindeligt vanskeligt ud at få Socialdemokraterne med i nogle af de her ting? Ja, men jeg synes jo egentlig, at det Løkke siger har øh, øh,
0: fornuften med sig, fordi kunne man forestille sig en finanslov, hvis der ikke kunne laves en 2025-plan, velvidende at så ville valget blive, blive udløst? Øh, selvfølgelig hænger de to ting øh, uløseligt øh, sammen, og jeg, 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 det, det ville være sådan, som fronterne er trukket op i dansk politik for øjeblikket, så kan jeg slet ikke forestille mig det scenarie, hvor Løkke siger, at når man så glemmer vi 2025-planen, og så laver vi lige en lille mm. en finanslov, så vi lige. Altså, sådan er. Øh, Korten er ikke givet på Christiansborg for øjeblikket. Det er øh, enten den store aftale, finanslov 2025, eller også er det ingen
1: aftale, et folketingsvalg. Dyne. Thomas Eje, Crazy Christmas Cabaret og James Samson. Det er bare nogle af de kunstnere, der står klar til at underholde Sparkassen Grønlands garanter i efteråret, samtidig der får garanterne mulighed for at vælge det repræsentantskab, der de næste fire år blandt andet skal største størstedelen af bestyrelsen. Sparkassen Grønland er Danmarks største sparkasse, og du kan naturligvis også blive en del af den. Gå ind på Sparkron.dk og læs meget mere. Du kan også ringe på 8912 4200 eller på hjemmesiden finde det direkte nummer til den rådgiver, du gerne vil tale med. Nå Henrik, så skal vi til at tale 2025-forhandlinger. De er jo sådan officielt begyndt. Øh sådan for alvor i, i Finansministeriet i den her uge, og tidligere på ugen, der fik vi noget af en chokudmelding fra Claus Hort Frederiksen, jeg mener, det var i Jyllandsposten, hvor der stod, at Finansministeren han går efter at lave en aftale, og at han ikke ønsker at udløse et valg. Det var noget af en så, en kioskbasker. Så har man hørt den med. <laughs> ja, præcis. Vi taler også om det i, i sidste uge, Henrik. Herfra, der handler det vel for lykke og ikke mindst for hjort om at få fedtet partierne ind i alle mulige delelementer, og så Vel sagtens vente med den helt store udfordring til allersidst, nemlig spørgsmålet om topskatte Ja, de er jo godt på vej til det Fordi hvis vi nu igen skruer tiden nogle uger tilbage, kan du huske den weekend
0: for det er vel efterhånden tre, tre uger siden hvor, hvor, hvor altså landet valget var nærmest udskrevet, det var totalt politisk undtagelsestilstand, det var, mm, den, det var mm. den weekend hvor øh, der, var, der var landsmøde hos Dansk Folkeparti og hos de radikaler
1: Er I klar til valg? Er I klar til valg,
0: og alle snakkede om valg og det nu er det ligesom faldet lidt til ro. Jeg siger ikke, at tingene er løst, fordi det er de jo på ingen måde. Men, men hvis Claus Hjort's strategi og lykkestrategi var at få det her til at køre, få den over i Finansministeriet, få dem i gang med at forhandle, mm. få dem som du siger, fedtet ind, så er første del af planen sættet ud til ved at lykkes. Mm. Det betyder ikke, at det også øh, lykkes at, at ende op med et resultat og alt det der. Men, men, men der er, sker noget psykologisk med politikere, når de sidder derinde. Øh, og det bliver for hver deleaftale, der øh, gives håndslag på inde i lokalet, stadig vanskeligere for, og det er jo især Anders Samuelsen, vi taler om, det bliver stadig vanskeligere at sige, når man så trækker
1: betal. Ja, eller vel også Dansk Folkeparti? Altså, det bliver vel vanskeligere at vanskeligere, hvis det er det sidste, den sidste lille ting, Nej. man sidder med. Nej, altså, op
0: at hvad vi taler om før. Mm. Dansk Folkeparti kan ikke holde til at acceptere Anders Samuelsens krav på topskatten. Lad os så lige tale lidt mere om Dansk Folkeparti, her, Det fordi kan de... Dansk Folkeparti ikke holde til. Ja. De kan heller ikke holde til i, i den lidt nedjusterede udgave og acceptere bare det, som lykkedes spillet ud med i 2025 er altså 5% op til millionen. Så nej. Jeg mener, al spænding knytter sig til fortsat til ja. Anders Samuelsen. Får han knæne eller får han ikke geléknæene?
1: Vi taler LA lige om lidt. Og dansk folket i først, fordi de går ind i de her forhandlinger nærmest på helene. I hvert fald i forhold til topskattelettelser. Her i løbet af ugen, der bragte Danmarks Radio sådan en historie om, at øh, folkepensionister med en ejerbolig kommer til at betale en del af regningen for de her skattelettelser, som regeringen arbejder på at få gennemført. Regeringen vil jo øh, beskære rentefradraget, og det går så ud over øh, pensionisterne, fordi skattelettelserne i 2025-planen er rettet mod folk, der er i arbejde, enten i form af et jobfradrag, en pensionsbonus eller topskattelettelser. Det er vel endnu et element, altså historien om, at det rammer pensionisterne der er med til at gøre det her meget vanskeligt for Dansk Folkeparti at sluge. Det er det, jeg siger. Altså, Dansk Folkeparti
0: kan ikke sluge det her. Og du du kan få et moment yderligere til et moment, som vi talte meget om i sidste uge, nemlig Nye Borgerlige, som jo presser Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken, men som, når det handler om skattepolitik, ligner Liberal Alliance ganske meget. Mm. Og også af den grund har Dansk Folkeparti jo et indlysende behov for at skabe sig den kant til de nye borgerlige, der gør, at folk så. Det kan godt være, at de nogle af vælgerne, der udfører sig tiltrukket af nye borgerlig udlændingspolitik, men når det kommer til øh, den fordelingsmæssige, fordelingspolitiske del af det, så siger det ah! så står Dansk Folkeparti alligevel som garanten for, at de rige
1: ikke skal have til, til gengæld for, at de øh, fattige skal betale. Og nu, øh, jeg tror faktisk, du nævnte kontanthjælpsloftet øh, lidt tidligere, altså fordi Dansk Folkeparti stemte jo for kontanthjælpsloftet, der træder i kraft i dag, øh, den, den 1. oktober. Det vælter, det er gjort hele ugen mm. med konsekvenshistorie og eksempler på, hvor hårdt det rammer derude. Men selvom DF er med i den aftale, eller måske netop fordi de er med i den her aftale, så kan vi, altså de kan vel ikke holde til at gå Nej. med til ret meget mere? Ja, det er det, de ikke kan. Altså, forestil dig en, en
0: 2025-aftale, der indebærer topskattelættelser og udregninger, der viser, at pensionisterne må holde for
1: kan folk sig ikke... Og så har vi jo hørt uh, hængeparti med boligydelsen til, til, til pensionisterne, og, og, der er heller ikke landet og, og
0: Også det. Det kan de ikke holde til. Øhm, igen, af flere grunde, men, men så binder jeg lige en ende til det, vi startede med at tale om. Christian Dals troværdighed, øh, vingeskudte, samme. Han ville da ikke kunne gå ud og sige nu, at øh, jeg, jeg snød jeg med øh, det der med, at, hvorvidt jeg ville anbefale på afstilling nu snyder jeg øvrigt også med øh, topskatten, der
1: gik jeg også for langt. Ej. Mm. Lars Løkke har jo i den her uge sagt, at øh, alle kommer til at give sig i forhandlingerne, og det er jo næsten lige så indlysende, som i sidste uge, hvor, hvor, hvor han sagde, at øh, der ikke er 90 mandater bag ønsket om topskatledelser. Men når Lykke nu siger, som han gør, så må man vel et eller andet sted formode, at han primært sender et signal til Anders Samuelsen her. Ja, og til Anders Samuelsens øh, bagland.
0: Øh, måske især en Lars Sejer, mm. som jo har den der oplevelse af, at øh, jamen det skal nok godt altså vi kommer ikke til at give os en millimeter på det der med, med, med topskatten. Øh, det er jo bare et nødvendigt signal at, at sende, fordi øh, især liberal Alliance altså bare opererer på en anden øh,
1: frekvens, han, er, under han har jo været u- udsat for, altså han fornyet pres, Anders Samuelsen, den her uge, altså for, for, for nogle af dem, som man ellers øh, skulle forvente ville bakke op om det her krav om topskat, så dansk industri har holdt ja. øh, topmøde, og derfor lød det jo blandt andet, at, øh, at det er dumt at lade planen falde på grund af mm. detalje, mm. og det er dumt og usmart at stille ultimative krav. Og til det sagde Samuelsen, Anders... Samuelsen, han var ikke imponeret. Han, han sagde, at de der formaninger, de gør ikke indtryk, og at det er for tidligt at få tynd mave. Ja. Jeg tror så, at de gør indtryk. Og jeg noterer mig også
0: hans formulering, det er for tidligt og for tynd mave. Mm. Nu skal man stå med at overfortolke, men, men, men ligger der ikke også der i, at der kan komme et tidspunkt,
1: hvor den tynde mave øh, er en realitet? De konservative har kritiseret det her ultimative krav fra, fra L.A. Det har flere, det har Venstre også Dansk Folkeparti naturligvis, der mener, at de her ultimative krav ødelægger den demokratiske proces. Men Henrik, i sidste uge, der hoppede vi let og elegant hen over de konservativs øh, landsråd, som jo blev afviklet sideløbende med Socialdemokraternes kongress i Aalborg. Øh, vi bør vel notere, at Søren Pape Poulsen fra talerstolen kom med noget, der lugter lidt af et konservativt ultimatum. Hvis Lykke vil have en samlet 2025-aftale med os, så skal der findes en løsning på boligskatterne, inden vi skriver under. Kan det ikke lade sig gøre, så må han finde sit flertal et andet sted. Det lugter da lidt af fisk, gør det ikke? Jo, men det er ikke
0: fisk i, i samme, jeg ved ikke, om metaforen holder, men det er, ikke, det, det er ikke en trussel. Det gjorde den så ikke, så derfor sad der <laughs> <laughs> Det er ikke en trussel, der er lige så alvorlig som Liberal Alliance. Han må finde et, et jo, flertal men, et andet sted. Ja, men der står jo ikke. At, han siger jo ikke, så vælter vi regeringen. Hmm. Det er jo det, Liberal Alliance siger. Husk på, at Liberal Alliance's trussel består i, at Liberal Alliance aktivt vil fremsætte et beslutningsforslag nede i folketingssalen om, at man ikke længere har tillid til regeringen. Et beslutningsforslag, der selvfølgelig vil få flertal, fordi det skal oppositionen stemme for, det er ikke det, Søren Pape bebuder her. Han siger bare, så må regeringen finde. Og det er selvfølgelig en anden måde at sige på, så bliver det sværere at lave den der aftaler, alt det der. Men, men, Men det er ikke sådan, at de konservative aktivt vil vælte regeringen. Og jeg synes måske, nu skal man jo ikke øh, forsvare sin egne øh, fejl, men det var nok en fejl at vi ikke talte om øh, det konservative folkeparti i sidste uges udsendelse. Mm. Men det er også på mange måder meget betegnende.
1: Ja, de forsvandt, de altså, forsvinder. De, 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 de druk for, det druknede for det var også fordi socialdemokraterne holdt en kompas. Ja,
0: ja, og vi snakker liberal alliance, og vi snakker nye borgerlige. De de konservative kommer bare konsekvent på mellemhold. Mm. Mellemhold. Æh, de, de, de kan ikke, altså de kan godt, og de har jo det der på mange måder øh, gode budskaber om boligskatter, men de, de trænger altså ikke igennem med det, og det, er... Men
1: regeringen bliver vel nødt til at lytte til de konservative, vi har jo set, hvad de kan finde på. Ja. Øhm... De kan vel ikke tåle, her... men de meningsmålinger, som vi har set på det seneste, de kan vel ikke tåle at komme ud fra finanslovsforhandlingerne, fra 2025-forhandlingerne, uden noget som helst at vise frem til deres vælgere. Hvis der kommer sig af en eller anden karakter, så det, jamen så er det en liberal der, der, der kan høste men, roserne for men, det.
0: Men det er rigtigt, ja, så vender jeg bare lige tilbage til mit argument fra før. De konservative er lettere at have med at gøre for lykke, fordi de ikke tror med aktivt at ville vælte regeringen. Og det gjorde de jo sådan set, husk nu lige det, det gjorde de jo heller ikke i forbindelse med Gylligate. Det eneste de sagde var, at vi fastholder, at vi ikke har tillid til Iba.
1: Mm, ja, det var der, hvor Lykke han forsøgte og så, at til spørgsmål til at de havde til, præcis, til hele regeringen. Så
0: optrappede lykket den ja. ved at sige, at hvis I siger det, så er det det samme som, at der ikke er tillid til hele regeringen. Det var sagde, Nej, 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 det nej, er ikke det samme. Men, men det, nu må mm. du jo selv lægge råd med, at Lykke, mm. hvis du mm. vil definere det på den måde. Mm. Igen, der har ikke været et eneste tidspunkt siden valget, hvor de konservative har sagt, nu vælter vi regeringen. Det er det, La, liberale Alliance tror med, og der ligger den væsentlige forskel. Mm.
1: Pape sagde på, på, på de konservativs landsråd i sidste weekend, at det er Lykke, der har ansvaret for krisen i blå blok og at, jeg citerer, det kunne være, at han skulle overveje en anden stil. Har Pape ret? Jamen, det afspejler i alt fald, at forholdet mellem Pape og Lykke
0: er, er anspændt. Jeg tror sådan set, den manglende respekt går, går begge veje. Jeg vil så til Lykkes forsvar sige, at den er ikke nem at have den er heller ikke helt nem at håndtere den her øh, dysfunktionalitet, der, der hersker i øh, blå jo, blok. Og det er jo ultimativt Og det er det, jeg tænker på. Altså, hvad sådan skal manden gøre, øh, ud at forsøge at bibringe Liberale Alliance en forståelse af sådan de helt øh, basale spilleregler herunder, at der skal altså 90 mandater
1: til at få ting gennemført. Så skal jeg også lige love for, at vi fik uh, ret i forhold til en uh, skærpet tone på udlændingeområdet fra Dansk folketings side, efter det blev klart, at uh, Nye Borgerlige er blevet opstillingsberettiget og står til at komme ind i de to målinger, som vi talte om i sidste uge. Meget af debatten har i den seneste uges tid handlet om, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Jeg har bare lige nogle eksempler her. Martin Henriksen anfægtede i debatten på DR2 en 18-årig gymnasieelevs danskhed. Kende Christensen Bert sagde i en debat om dansk statsborgerskab på TV2 News til Abdel Assis Mahmoud at han jo ikke vidste, om han har haft gang i et eller andet med al-Qaida eller islamisk stat, og Kristensen sagde så efterfølgende, at det her det var et udtryk for dansk humor. Og Marie Krab øh, har skrevet på Facebook, at danskhed er dannebro med kors i, og så bløde konsonanter. Og jeg har simpelthen gjort mig sådan en stor umage i, i hele den her udsendelse i dag, for at tale, for at tale med tydeligt bløde, med bløde konsonanter. bløde konsonanter. Men der er der, er, der er gang i den? Der er gang i den, og i virkeligheden fra,
0: fra begge sider, fordi den her diskussion synes jeg er en regning en temmelig anstrengende en diskussion om, om danskhed dem bliver er også udnyttet fra øh, dem der ikke sympatiserer med øh, Dansk Folkeparti mm. altså dårligt havde øh, Christensen Bært udtalt det der om Abdel før Abdel var ude og tweete og facebook osv. Og så videre, så videre. altså fordi der er mange der også så gasser sig i den der offerrolle det, det bringer dem i, og, og jeg skal på en måde forsvare, det Dansk Folkeparti's folk har sagt, men, men, men jeg konstaterer bare, at nuancerne, det de siger, også hurtigt forsvinder, altså det som... Ja, fr- fronterne, er fronterne er tydelige. er tydelige, det de jo siger, og husk nu lige på, at Bertel Hårder har jo faktisk bakket lidt op om synspunktet, man er ikke, og så kommer nøgleordet, nødvendigvis dansk fordi man... og så videre, så videre, så videre. Og den diskussion kan man mene mange ting om, men det der ord, nødvendigvis, det er forsvundet lidt ud af af, af, af debatten om, hvad det er, der er er blevet sagt. Så... Ligeså vel som DF's modstandere udnytter det, øh, så gør DF selvfølgelig også, og der, så er vi jo tilbage ved det der, hvor de, de, din indgang til at snakke om det her, nemlig at nu er fronterne øh, også trukket op i, i den lejr, der, mm. altså, der er kommet en konkurrent mere, nye borgerlige, og nu må man, for nu at sige det direkte, nu må man for gudskyld ikke fremstå som en svagpisser
1: øh, fordi så kommer Pernille Vermund altså og tager det hele. Mm. Hvis man nu er en af dem, der er bekymret over den her tone på, på udledningområdet, så er problemet vel ikke, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Problemet, altså hvis man, synes, hvis man er bekymret, så er problemet vel i virkeligheden Venstre og Socialdemokraterne, der viser mere end vilje til at følge Dansk Folkepartis kurs på det her område. Altså, ja, vi, vi, hvis, altså, jeg, hvis, Socialdemokraterne hvis... har jo ligget påfaldende stille
0: i den her uge, når det handler om diskussionen om danskhed. Mm. Det er som om de ikke har skulle noget, have noget klinket øh, der. Øh, Bertel Hårder har været inde og sådan kunne det jo i hvert fald godt udlægges, bakker op om om Martin Henriksens betragtninger. Så så du har da fuldstændig ret. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at den der diskussion, den føres bare over hos Dansk Folkeparti og Nye Nej, det er vel blevet mainstream? I hvert fald er det sådan, at de to førnævnte partier, Socialdemokraterne og Venstre, føler ikke noget behov for at gå ind og og blande sig i den diskussion på, 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 de radi- på mm. det radikale venstre side, så man har på fornemmelsen, at de næsten hellere vil ligge på, eller det vil de, hellere ligge på Dansk Folkeparti's side den diskussion, mm. end de vil
1: ligge på øh, halal mm. Og signalet fra Mette Frederiksen var jo også klar på kongressen i sidste weekend, vi forhandler politik hen over midten, sagde Mette Frederiksen, og hen over midten, hvis så betyder så øh, sammen med, med Venstre og Dansk Folkeparti, og de røde og de radikale, de kan godt glemme alt om at få indflydelse på det her område.
0: Ja, og det er selvfølgelig det, som nogen så siger, det svarer til dengang, at Henrik at, 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 at Sass sagde, at der bliver ikke rettet at komme af noget som helst, men som vi efterhånden har slået fast nogle gange i den her udsendelse. Det er, der er bare en væsentlig forskel, fordi øh, dengang havde de ikke øh, et flertal for at stå fast i forhold til de radikale. Det har de altså nu, og hmm.
1: det handler om udlændingepolitikken. Hmm. Nyop pakkede øh, jo også op om og Mette Frederiksens linje på kongressen sidste weekend. Det var som om, der nærmest gik Men sig han lidt. havde da også, hvis jeg bare lige må tilføje, han havde der også... I, 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 han havde flere anker. Ja, og så præcis, han nævnte specifikt den her 17-årige gymnasieelev. ja. Og der var vist også noget med kvoteflygtninge. Men, ja. men ellers så bakker han op omkring ja. Mette Frederiksens linje. Og det virkede faktisk meget, som om, at en del af Altså, der gik lidt øh, sport i at lægge luft og afstand til perioden. Lykketoft sagde lige ud, at, at Mette Frederiksen skulle have været formand tilbage i 2005, i stedet for hele thorning Schmidt. Hvad får Lykketoft ud af at sige det nu? Det virker der mest af alt som at sparke bagud. Om der er visse logi, at han siger det, fordi det er jo almindeligt kendt... Øh
0: jeg skal blandt andet om det i min bog. Altså, det er jo almindeligt kendt, hvordan øh, Lykketoft øh, i den grad mm. øh, var intrigant og udførte undergraven i virksomhed i forhold til Heltorning mm. dengang, mm. at regeringen sad der. Øh, så, 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 så nu det, siger han det bare nu åbent? Nu siger han det bare åbent. Men, hvor, den, men hvorfor? <laughs> det, det er jo vel sådan en... Det, det er jo sådan en lykketoft ting, ikke? Altså... Er nu er vi tilbage på sporet. Ja, og det er mig, der har ret, og det er mig, der har vidst, hvordan tingene mm. hang sammen hele vejen igennem, og i virkeligheden... Øh... Altså, Lykketoft er jo historisk altid skeptisk over for dem, der ikke lytter til ham. Mm. Mm. Og det gjorde Thorning ikke specielt meget. Det gjorde Bjarne Korten ikke specielt meget. Men det er rigtigt, at øh, det, den socialdemokratiske kongres var jo øh, bemærkelsesværdig på flere måder. Den var bemærkelsesværdig derved, at der ikke var øh, på nogen måde antydning af sådan en alvorlig utilfredshed med partiledelsen, og den var der derved, at der var et øh, ganske, og det var ikke kun Lykketoft, men der var et ganske klart behov for at lægge luft mm. øh, til uh, Thorning, skråstdrej, øh,
1: køderen, mm. Lykketoft stiller ikke op til næste valg, øh, sagde han øh, på kongressen her. Nu er det for tidligt at skrive en politisk nekrolog, men alligevel, altså hvordan vil Hvordan vil Lykketoft blive husket altså, som en af de fantastiske fire, sammen med Arvgen, og Nyop, øh, som magtfuld finansminister, chefstrateg, kongemager? Hva, hva, hvad står tilbage?
0: Jamen, altså, det er svært at sige, hvad folk vil blive husket for, men, men, men jeg vil da sige, at det der nok øh, er sådan, det, det væsentligste nedslagspunkt i Lykketofts politiske karriere, det var de år, hvor han var finansminister under. Øh, på Nyrup Rasmussen mm. øh, op gennem øh, 90'erne. Øh, og nogen siger jo, øh, nok ikke helt uden, øh, øh, altså det, det er der en pointe i, øh, nogen siger, at
1: det faktisk på lange strækninger var Lykketofte at køre butikken mm. dengang. Ja, at han var den rigtige statsminister. Ja. Øhm, hvad var det så, han ikke kunne? Han forsøgte sig jo selv som formand for Socialdemokraterne, statsministerkandidat, og det faldt jo fuldstændig til jorden.
0: Altså, man kan sige meget om Måns toft, øh, men med nogle folkeforfører er der jo aldrig nogen, der har beskyldt ham for at være. Altså, han manglede jo det der øh, magiske touch i forhold til øh, vælgerne, i forhold til det at kommunikere øh, med vælgerne. Og så var det jo som om, at da det ligesom glippede, øh, og Torning kommer til, øh, så, så bliver han jo i stigende grad øh, bitter over, mm. ikke at blive inddraget øh, på en måde, der i hans optik, modsvarer hans øh, store politiske indsigter og, og evner. Og det gjorde jo, at han allerede, mens regeringen, Torninger-regeringen altså sad, var en øh, omvandrende øh, bombe, altså øh, en, en, en intrigerende øh, faktor øh, mm. hver det eneste dag. Øh, og øh, jo også, kan jeg roligt sige, øh, forhat af både uh, Bjarne Koriadon og, og Heltorning Schmidt, at det så uh, var hende, der sikrede, at han fik det der over, over i FN. Det er en anden historie, uh, men det, man kan så konstatere, at der er ikke synderlig taknemmelighed for det, for
1: det fra hans side. Hmm. Lad os så uh, afslutningsvis uh, springe fra en uh, snart forhenværende toppolitiker til en, der allerede er forhenværende, nemlig Anders F. Arsmussen, som i efterhånden har lukket og slukket med nogle gange her i podcasten, i et interview med Jyllandsposten, der siger han i den her uge, at Donald Trump kan betyde sammenbrud for EU og NATO, altså hvis Trump bliver, bliver den næste amerikanske præsident. Den holdning står han nok ikke helt alene med, men så siger han også, at han glæder sig over, at Irak-kommissionen blev lukket. Henrik Dam Christensen, der er forsvarsordfører for Socialdemokraterne, kalder det tæt på bizant, når en så afgørende og ledende figur i en sag hvor der blev truffet så afgørende og kontroversielle beslutninger, glæder sig over, at sagen ikke bliver undersøgt til bunds. Citat slut. Er det ikke også lidt underligt? Det der er ærligt for for fra Anders Bo's side. Det altså, må man sige. Jeg, jeg synes, det er fedt, at den men, ikke skal undersøges. <laughs> men, men er det ikke lidt underligt, at, at, at få siger det? Altså, nu har vi talt om få øh, nogle gange mm. her i Bornholm Unplugged. Nogle lidt underlige, fordi altså, man kan sige, det eneste få kan få ud af at sige sådan, er der at provokere dem, der vil have Irak-kommissionen genåbnet? Det tror jeg, han løber fint med. Øh,
0: altså, det, det, er jo, det føjer sig jo smukt til øh, det, der om, vel om noget er øh, Anders Foghs legacy i dansk politik, nemlig at der ikke er noget at komme efter. Og når der ikke er noget at komme efter, hvad sådan skal man så med en kommission?
1: Det er selvfølgelig også rigtigt Tak for der Henrik, der har været en fornøjelse Du skal, du skal hjem til, 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 Martin Martin til Martin Henriksen ja, Også en stor tak til vores Sparkassen Kronland, som er lige der hvor du er Det er vi også, du kan abonnere og downloade i iTunes Eller der hvor du nu foretrækker at Hente din podcasts, alternativ så kan du lytte på Borgner.blok.dk og i Soundcloud du kan fange os på mail, snabelag, Du kan også like og dele os på Facebook. Du kan kommentere og stille spørgsmål derinde, og så kan du også sætte gang i lidt politiske diskussioner, hvis du ellers er til den slags. Vi er tilbage igen om en uge tid. Ha' det godt så længe. Barnonplog der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker gerne en anmeldelse og en hel masse stjerner i iTunes. Følg Peter Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Born Unplugged på snabelag Born Onplugged. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.